0: Roman, il kiffe trop les meufs. Putain, c'est un truc de ouf. Il peut faire mille bornes pour rejoindre une bonne meuf. Franchement, il peut tout faire. Les nanas l'aiment, moi la première parce qu'il est drôle. Il est toujours de bonne humeur. Entre nous, je ne comprends pas les gens qui font la gueule. Et il le sait un peu d'ailleurs. Lui, je suis sûr qu'il se lève. S'il fait beau, il ne lui en faut pas plus. Il est de bonne composition. Il mixe, c'est son truc. Les sons un peu vieillots qu'il dépoussière à base de chemises de soie, d'imprimés léopards et de lunettes fumées. Dès qu'il joue, je vais le voir. Parfois, je ne le salue même pas, mais il me fait rêver. Il ambiance facilement la foule et c'est un régal à regarder. Je le regarde de loin en absorbant mon ginto. Personne ne boit aussi vite un ginto que moi. J'en ai besoin pour m'évader, car la vie est plus facile quand on est ivre. Tout lui sourit à Romane. Il est facile à vivre et les gens lui font confiance. Tout le contraire de moi. Je sais pas pourquoi, mais moi, je ne leur reviens pas aux gens. On se méfie toujours de moi. Il a tarpé de tatouages, il en a partout. J'arrive même pas vraiment à les distinguer. Il a les cheveux longs et toujours ramenés derrière une oreille. Toujours des t-shirts simples, mais qui, sur lui, sont sexy. Un mec gavé à la mode. Toujours des sables de marque, mais sans logo apparent. Je ne comprends pas l'intérêt de porter des trucs aussi chers sans le montrer. Il porte même des bijoux, dont une bague très belle que j'adore regarder quand il mixe avec une pierre et un argent un peu lissé. Je lui ai proposé plusieurs fois de faire des looks pour ses DJ 7 toujours sans succès, et puis en vérité il n'a clairement pas besoin de moi. Il a quand même souvent une gentille attention, un mot pour une pièce que j'ai chinée, alors je fais toujours gaffe de porter des trucs qu'il n'a jamais vus, pour pouvoir lui dire merci, et trois phrases du bout des lèvres, les yeux baissés. En revanche, il n'a jamais noté une fringue que j'ai faite moi-même, du coup j'ai jamais eu l'occasion de lui dire que je savais coudre, que mon truc c'était la mode. Bref, le genre de mec canon que tout le monde s'arrache. Il joue le bad boy mystérieux, il répond jamais à son téléphone. J'ai d'ailleurs arrêté de l'appeler. Pourtant, on traîne avec la même bande. Viendra peut-être un jour où il finira par véritablement m'accepter et où il me lâchera une phrase complète. J'ai bien raison d'espérer, je crois qu'il est un peu lassé que cette bande s'ouvre n'importe qui. Mais je ne crois pas être n'importe qui. Il en a vu des gens passer. Il reste fidèle à ceux qui sont là depuis toujours. Simone, bien sûr, John et Emma de notre côté. Et puis évidemment à sa bande de copains à lui, qu'il ne nous a jamais officiellement présenté. Roman c'est le plus vieux de la bande. Certains disent que c'est le frère de Simone car il prend soin d'elle comme une brebis égarée. Mais en réalité, il vient du Nord. Je ne sais pas très bien d'où. Je ne suis pas capable de dire s'il vit vraiment à Paris. Car on le voit rarement. Il a souvent un sac avec son nécessaire vital dedans. Toujours en vadrouille, un vrai gypsy. Il squatte par-ci, par-là, je pense que lorsqu'on le connaît, c'est un agneau, comme tous ces mecs du Nord, un peu abrupt au premier regard, mais au grand cœur une fois que la garde est baissée. Il a de grands yeux clairs, qu'il nous lance sans que vous y soyez préparés, toujours barré par quelques mèches sombres qui lui balaient le front. À chaque fois qu'il se pointe, personne n'est au courant, et d'un coup, la soirée devient une fête. On ne compte pas les plans qu'il nous a mis, il a toujours une bonne raison, mais instantanément, quand il est là, on oublie. On oublie tout, on oublie qu'on lui en voulait, car au fond, on ne lui en voudra jamais. Il est toujours en vadrouille. Il va jouer dans les clubs barrés d'East London, dans les clubs d'ortie de Berlin, dans les caves de Rome. Il joue un peu partout. Chaque fois qu'il mixe, il repère une jolie meuf dans l'assemblée. Et il fait toujours la même stratégie. Il lui sourit droit dans les yeux, plusieurs fois pendant son set. Il finit son mix, va au bar, prend une bière. Il ne boit jamais d'alcool fort. D'ailleurs, il a toujours une gourde de selecto qu'il sirote pendant son set. Et après sa première gorgée, il va se mettre à moins de 5 mètres de la fameuse meuf. Et à chaque fois, la meuf rapplique. Il chope son Insta, se laisse désirer, il fait un petit tour de passe-passe, il disparaît et puis quand il revient dans son périmètre, la meuf l'emballe. Il les ramène rarement. Car son truc à Roman, c'est surtout de rouler des pelles. Dans le sud, moi j'ai eu un gars, mais il n'a pas su gérer. Quand je suis partie, j'avais tellement peur qu'il me trompe que je l'ai quitté. Et puis j'ai regretté, j'avais ce mec dans la peau depuis plusieurs années. Et puis après, il s'est mis à choper toutes mes copines, alors que j'avais été la plus fidèle. J'avais aimé de tout mon être, et il me claquait la gueule à chaque nouvelle tromperie. C'était d'ailleurs même pas des tromperies, car je l'avais largué. Mais vous savez, parfois on aime si fort qu'on se dit que les gens attendront, tenteront le coup plus tard, pour nous rattraper. Et en fait, les gens passent à autre chose. Il a été mon premier chagrin d'amour. J'essaye de ne pas y penser. Romane est lassé des coups d'un soir, à peine satisfaisant. Il préfère laisser une bonne impression. Et assez tôt, vers une heure ou deux heures, il décolle. On ne sait pas très bien où. Simone dit qu'il va toujours manger un truc après son set. Dans ses adresses favorites, parfois en Thaï, parfois un Viette, souvent un Kebab. Après, il passe deux, trois coups de fil. D'abord à sa mère qui attend son appel avant d'aller se coucher. Puis à son manager pour savoir ce qu'il aura à faire demain. Et à Simone, à qui il raconte la soirée. Ils ont une complicité que je n'aurai jamais avec elle. D'ailleurs, Simone préfère les mecs. Elle sera toujours distante avec moi, je le sais. Elle est secrète, elle ne dit jamais tout. Je pense que trop de meufs lui ont cassé les couilles. Depuis, elle s'en méfie, alors je reste à distance, juste assez proche pour rencontrer ses potes, tous aussi beaux cosses les uns que les autres. Mais assez loin pour qu'elle ne se méfie pas de moi. Je lui ai d'ailleurs promis de lui confectionner une jupe, mais j'ai jamais travaillé le cuir, alors je suis bien emmerdée. Depuis, je l'esquive un peu, je la vois qu'à l'extérieur. Et de temps en temps, je lui dis que je suis débordée de projets, alors que je ne fais rien de toutes mes journées. Et quand j'en fous une, bah, je suis au café pour bosser pour me faire un petit peu de blé. Roman dort souvent chez elle. C'est simple comme une lettre à la poste car il a une clé de son appart. Alors quand il reste exceptionnellement plus tard au club, ou s'il ne finit pas exceptionnellement chez une conquête, il atterrit généralement chez elle. Je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas ensemble. Je crois que leur amitié compte plus que le reste. Comme si leur amitié valait mieux que l'amour. Ils n'en ressentent pas le besoin. Ils sont bien comme ça. D'ailleurs, il paraît qu'ils n'étaient pas aussi froids et distants avant. C'est depuis quelques années. Depuis une sale histoire avec Simone. Je ne sais pas en quoi ça le concerne, mais il s'est muré dans le silence. Personne ne sait vraiment ce qui s'est passé. C'était un soir un peu trop tard et chacun s'était barré, soit à son after, soit chez une conquête, mais ce dont on est sûr, c'est que ça a mal tourné. C'est peut-être ça le lien, si fort qui les unit tous les deux. Mais tout le monde a toujours refusé de m'en parler. Pas faute d'avoir posé une ou deux questions, même Emma m'a demandé d'arrêter de questionner. Roman, à ce moment-là, il s'est mis à la muscu. « Depuis, le mec est baraqué. Ses épaules sont deux îles accrochées entre son cou et son visage. Faut pas trop l'emmerder. Quand il joue pas et qu'il traîne au Morissette, c'est pas rare qu'il finisse par s'embrouiller, jamais dans le bar. Toujours quand ça ferme, dehors, avec les mecs trop éméchés. Moi j'ai pas de meilleur pote comme Romane. Le seul ami qu'il me reste, c'est un gars du collège à qui j'ai roulé mes premières galoches. Il est resté dans le sud, et à chaque fois que j'y retourne, il me reproche toujours un peu plus d'avoir changé, de parler différemment, de me saper différemment. On n'est plus vraiment dans le même délire. Même si moi, j'ai toujours pas capté ce que c'était mon nouveau délire. Au début, j'y faisais pas attention, j'en rigolais pas mal et puis il est devenu entre deux pètes, toujours un peu plus méchant, un peu plus con en vieillissant. Et j'ai arrêté de l'appeler quand je rentrais. Mes parents le croisent souvent au supermarché mais que voulez-vous, on a pris des chemins différents et sa vie je la connais par cœur ». Je suis capable de vous dire ce qu'il fout chaque week-end, car il fait toujours la même chose le marché pour porter les courses de sa mère, la muscule après-midi, puis il enchaîne avec une FIFA 8 partie avec ses potes jusque tard, et ça depuis dix ans. Je m'en cogne moi de plus boire son whisky coca dégueulasse et ne plus danser à ses soirées stroboscopes sur du Joule avec les mêmes têtes un peu défraîchies d'il y a dix ans. Je m'en contre cogne. La première fois où je suis allé à une soirée où Roman mixait, j'ai cru que j'allais péter un câble intérieurement. C'était au Rouge, ce club de Pigalle, miraculeusement gratuit le jeudi. Comme j'ai jamais de thune, c'était une aubaine pour moi. J'avais pris l'apéro avec Axel, le seul mec de Paname qui daigne répondre à mes appels. Comme si toute la France avait la 5G sauf les parisiens qui ne répondent jamais. On avait débarqué comme deux enfants à l'entrée et les néons rouges m'avaient traversé. J'avais pas pris le temps de passer au vestiaire et je portais mon écharpe autour du cou. Et là mes yeux se sont écarquillés. J'ai vu Romane au fond de la salle avec une chemise bleu ciel. Des verres rosés, en train de balancer une chanson italienne et tout le monde dansait. J'ai avancé vers le fond et sur ma route j'ai vu des créatures sublimes. Des dragues plus dingues les unes que les autres. J'ai cru que j'étais tombé dans le cinquième élément, dans un monde parallèle. Je regardais partout, je n'écoutais même plus Axel. D'un coup j'étais libre, j'étais au bon endroit. Ces créatures me fascinaient, je voulais à la fois être elles, mais aussi les enlacer pour me réconforter. Ici, tout le monde s'en foutait de mon accent du sud, de mes coutures mal terminées. Ici, j'étais moi-même, j'étais dans le futur, j'étais ce que j'ai toujours voulu devenir, Entouré des bonnes personnes. Alors je suis revenu chaque semaine, chaque jeudi, pour revivre cette entrée, pour voir les dragues se trémousser, pour me régaler de cette énergie que je n'avais jamais connue. J'avais peur, j'avais chaud, j'étais assoiffé, mais pas question de me payer un verre à l'intérieur. Car pas assez de blé. Certaines semaines, j'arrivais à trouver un chic type pour me payer une bière. En échange, je dansais collé serré le temps qu'il fatigue. Et en fonction de la gueule du type, je le suivais chez lui en laissant Axel derrière moi, qui dansait devant Roman. Parfois, je lui disais ciao. Parfois, je le calculais même pas. Mais il savait que c'était comme ça, qu'on me retenait pas quand j'avais une idée en tête. C'est très simple. Il suffit qu'on pose les yeux sur moi pour que je sois amoureuse. Je vous explique pas le cœur d'artichaut que je suis. Le seul mec que j'aurais vraiment voulu m'a traité comme un numéro, un match Tinder, d'une tristesse à pleurer. Je savais que j'aurais pas dû y aller. Mais en fait, j'ai voulu y croire. J'ai voulu tenter l'histoire. Bah, ça m'a bien claqué la gueule. Je vous le dis, moi. J'ai toujours besoin de bouger, de changer d'endroit, de faire cinq lieux dans une même soirée, sinon je me fais chier. Et si je vois que je peux pas pécho, ça me saoule. Un jour, Axel m'a piqué une crise sur le fait que je décollais sans prévenir. C'est bien simple. J'ai rendu assez de comptes dans ma vie. J'ai eu assez de mecs, de parents, à devoir contenter. Maintenant, j'en fais qu'à ma tête. Et si ça ne plaît pas, passez bah pareil. Merci d'avoir écouté un épisode de l'œuvre sonore Les Nouveaux Parisiens. Je suis Audrey Gauthier, l'auteur de cette fiction, et je suis ravie de pouvoir partager avec vous mon amour de Paris la nuit, des émotions et de l'amitié. J'espère que la suite vous plaira et que vous vous retrouverez un peu dans les personnages. Peut-être que vous aussi, vous êtes les Nouveaux Parisiens. Bref, merci. Et vivement la suite